Polen 2017. Women are waiting for doctors, begging them on knees, please help me, and they refused of any help. Doctors said, here no, we don't do abortion. Polen har några av Europas hårdaste abortlagar och invånare som är rädda för gynekologer. Här har hela sjukhus rätt att vägra utföra aborter. Ändå försöker den högernationalistiska regeringen införa totalförbud. Men då går landets kvinnor ut i massstrejk. And I saw this young uh, woman elegantly dressed, you know, high heels and stuff. And she was just standing there alone, screaming like, I am not going to let you take my rights. I am not going to let you take my rights. För ett år sedan deltog hundratusentals polacker i protesterna under den svarta måndagen och skrev historia. Hur gick det till och vad hände nu? Det här är RFSU-dokumentär om kampen för rätt till abort i Polen. En fight där båda sidorna rustar för konfrontation. It will be terrible battle, believe me. Den 3 oktober 2016, en dag som kommer kallas The Black Protest, på svenska Den Svarta Måndagen, uppmanas polska kvinnor att klä sig svart, sörja över sina förlorade rättigheter och gå ut i strejk. Actually I had jeans and black leather jacket. <laughs> I felt more like Elizabeth Salander style this morning. Lisbeth Salander, hjältinnan med nithalsband och svart läppstift i Män som hatar kvinnor, står för inspirationen den här dagen när Elsbeta Korolczuk klär på sig. Elsbeta är doktor i sociologi och forskar om sociala rörelser, bland annat på Södertörns högskola i Stockholm. Hon är också aktivist och har varit engagerad i den polska kvinnorättsrörelsen i över 15 år. För Elsbeta börjar den här dagen tidigt på morgonen i Polens huvudstad Warszawa med direkt sänd TV-debatt om abortfrågan. I went to the, in the morning to the TV studio and had a very unnerving conversation with a, a very nice lady who is an ethicist, uh, but she is anti-choice and she strongly defends the idea that you know. Women should not have the right to decide on their bodies because the government would do it better together with the church. And then I went to the protests and meetings. So I was prepared to be, you know, moving from one place to another whole day. Den stora officiella demonstrationen ska dra igång klockan tre på eftermiddagen på Slottstorget i Warszawas gamla citykärna. Men trots att det ösregnar kokar det i hela stan redan från tidig morgon. Elsbeta berättar hur en grupp unga kvinnor blockerar ingången till lag- och rättvisas högkvarter. Polens högernationalistiska, konservativa regeringsparti som sedan valet 2015 sitter med majoritet i parlamentet. So the idea was, you know, that uh, they were not going to let uh, the politicians pass and enter their uh, their headquarters. I, I couldn't be there 
because I had some other stuff to do. But uh, I was like, I really hope that, you know, nothing will happen to them. Uh, but it, it turned out that, you know, there were so many protesters that the politicians didn't even show up. They really, they got really, really scared. So, <laughs> so that was really amazing. Demonstranterna bildar vad de kallar The Wall of Fury, raseriets vägg, och lyckas skrämma bort politikerna. Efter att ha deltagit en stund i maratonhögläsning av feministisk litteratur börjar Elsbeta och hennes kollega röra sig mot slottstorget. Klockan är snart tre och Elsbeta minns att hon inte hade trott att det verkligen skulle bli en strejk. Men ju närmare hon kommer torget desto mer övertygad blir hon om motsatsen. I didn't feel that, that it would actually you know, function as a women's strike on the 3rd of October as it was planned. And I expected that it will be big, but I didn't expect the mass movement that happened. So I remember we were going with a friend of mine from um, the center where there was a reading, public reading of feminist books on reproductive rights. And uh, we were approaching the place where the final demonstration was about to take place. And at the beginning, we saw just, you know, few women, mostly younger women clad in black and, you know, with some signs or stuff. But the moment we entered the old city, I turned around and I saw that it's not just few of us here. It's It, it was like a river, you know coming from all the directions and streaming towards Castle Square, which was still one kilometer ahead of us. And it was the moment that I felt that, wow, this is going to be big. Gator och torg bokstavligen flödar över av människor. En del med svarta, breda streck målade under ögonen. De flesta med paraplyer som ovanifrån bildar ett konfetti i rosa, rött och lila i en annars svartklädd och rasande folkmassa. Kristina Katsbora är också på väg till Slottstorget. Mitt i vimlet fastnar hennes blick på en gammal kvinna som håller sitt barnbarn i handen. I remember that one old lady she was carrying the hand of a I think seven, eight years old girl and she said to her remember my granddaughter i came here for you so remember this day and continue our fight till the end of my life if we don't manage Kristina Katsbora är ledare för Federationen för kvinnor och familjeplanering den enda organisationen i Polen som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter It was like a trance something really very strange it was like a like a dream i was so engaged in in speeches in demonstrating that really i will remember this day to the end of my life this is for sure and the second my impression is that i felt this day and still i feel that we are not the same polish women we are empowered and we will continue our fight so we don't put down our umbrellas Polska kvinnor är inte de samma efter svarta måndagen, säger Kristina Katspora på en distad telefonlinje från sin lägenhet i Warszawa. Vi lyckas inte få ordning på hennes mikrofon och ber om ursäkt för ljudet. 
Det kan vara så att faktiskt inget är sig likt i Polen efter massprotesterna förra året. Men det återstår att se. Säkert är att 2016 reser sig folket och lyckas stoppa en skärpning av Polens redan väldigt strikta abortlag. Men redan veckan efter säger lag- och rättvisas partiledare att de fortfarande vill driva igenom en hårdare abortlagstiftning. De vill helst inte att det utförs några aborter överhuvudtaget i Polen. Och en ny lag skulle kunna tvinga människor att föda också barn som man vet inte kommer överleva. För att dessa barn ska kunna döpas och sedan begravas. Detta rapporterar Sveriges Radio tio dagar efter de enorma protesterna. Det är farligt läge nu, säger Kristina Katsbora. För det är första gången sedan det socialistiska systemet kraschar 1989 som ett vad Kristina kallar fundamentalistiskt parti ensamt har kunnat bilda regering i Polen. For the first time in our history one fundamental party, right-wing party gained majority in the parliament and was able to formulate a government solely with no coalition. It was very dangerous. And they have started, they started their rules with announcement on a limitation on women's rights. Polen ligger nära Sverige. Men när det gäller graden av religiositet är avståndet stort. Nio av tio polacker är troende katoliker. Och tre av fyra praktiserar sin tro. Efter andra världskriget hamnar landet under sovjetisk kontroll och blir kommunistregimen Folkrepubliken Polen. Vid den här tiden är abort lagligt i landet. Under 1960-talet åker många svenskar hit för att i hemlighet avbryta sin oönskade graviditet eftersom Sverige ännu inte har lagstiftat om fri abort. 1989 störtas regimen av folket under ledning av fackföreningen Solidaritet och Lech Wałęsa, som året efter blir president i det nya demokratiska Polen. Vid sin sida har han katolska kyrkan och den vill ha betalt för att ha hjälpt honom till makten. Det får de 1993 då Polen överger lagen om fri abort och inför en av Europas hårdaste abortlagstiftningar som gör det nästintill omöjligt att avsluta en oönskad graviditet. Lagen röstas igenom av parlamentet trots att 65 procent av landets invånare är emot ett abortförbud 1993. Tidpunkten för när den katolska kyrkans politiska inflytande i Polen på riktigt börjar öka. Kristina Katsbora berättar. This is not a compromise with participation of women. This is a compromise between politicians and Catholic Church. We were neglected. Nobody asked us about you know, this law. So during this transformation period we regained democracy in Poland. But women paid for this. The price was women's rights. So women kept silence during past over 20 years of existing this law. Polen blir en demokrati, men det är kvinnorna som får betala, säger Kristina. 
Hon berättar också att kvinnorättsorganisationer gör flera försök att få bort den restriktiva abortlagen under 1990-talet utan att få något gehör. Till och med ett förslag om folkomröstning som en miljon personer skriver under på negligeras av dåvarande regering. Den feministiska rörelsen tappar orken och håller tyst i över 20 år. Men när uppvaknandet väl kommer, kommer det med ett vrål. Never before we had such huge protests. Never. Finally, Polish women awoke. And I call this the solidarity of women, even across borders. This kind of angry energy that was there, because we, when we uh, came to the castle square, we saw that there is so many people that it's impossible to to move in any direction. And a friend of mine said there is a viewing tower, so we have to get to this viewing tower, which, which took us forever. But we finally went there, and when we climbed the tower and saw all of this from above. That was just amazing because you could see a sea of people with umbrellas, mostly women, but also men. But there was also this powerful roar, you know, like a stadium. Uh, it was very difficult to, to hear the organizers, actually. But women were, you know, screaming, chanting uh, independently. There was really this energy vib- vibrating in the air. You could feel that there is anger, but there is also solidarity. You know, feelings that we are here together. We are not going to let them pass uh, this barbaric law. So I didn't expect that much energy. I didn't expect that it would become this, you know, transformational revolutionary moment. And what did people uh, shout? Quite many uh, were shouting slogans such as my body, my choice, you know, or I think I am, I decide. Uh, there were also slogans for which expressed distrust in the church, like, you know, keep your uh, rosaries out of my ovaries. But there were also anti-governmental slogans, like, unfortunately, uh, Beata, which is the first name of uh, the prime minister, your government will be defeated by women. And we chanted it uh, on the, there's this tune for, you know, football stadium fans. So it's, it's the same kind of, you know, uh, song. Uppe i Slottstorgets utsiktstorn börjar Elsbeta gråta av lycka när hon ser hur de svartklädda demonstranterna bildar ett hav av människor, regnrockar och paraplyer. Min kropp, mitt val. Jag tänker, jag är, jag bestämmer. Håll era radband från mina äggstockar. Är några av slagorden som rungar genom gatorna. Elsbeta har också en banner den här dagen som riktar sig till alla män. Varsågoda att ansluta er till oss. Vi kämpar för Polen. Står det på den. Elsbeta förklarar att det är en kommentar till att kvinnor ses på som de som ska serva revolutionen, men aldrig vara revolutionärerna. 
Över 30 000 personer demonstrerar i Warszawa den här dagen. Och då är inte det ens den största demon i Polen. I över 140 polska städer och byar protesterar runt 100 000 till 150 000 personer på olika sätt. Också i bland annat Sverige, Tyskland, USA, Irland, Australien och Ryssland hålls demonstrationer denna dag. De svarta protesterna får ett enormt globalt stöd både på gator och sociala medier. Elsbeta ser kvinnor i alla åldrar och från alla samhällsklasser. I would say that all age groups, all classes were represented. You know, some of them were middle class, some of them were working class teachers, but also supermarket cashiers. I mean, really very different types of of women got engaged into this. After the uh, official part of the demonstrations ended, there was a group of activists, women who said, we have to take the parliament, right? And we were just standing there, yes, yes, we, we should do this. So we just started to walk. There were several thousand of us just totally illegally. We blocked the center of the city and we just went in this pouring rain again to the parliament again you know chanting with drums and so on and um th- there was so much energy there was this kind of feeling that this is happening people didn't want to dissolve so we were standing there and i saw this young uh woman who was obviously you know probably she was working in some office or something because she was very elegantly dressed you know high heels and stuff and she was just standing there alone in the middle of the square, you know, a bit apart from the main group and, you know, screaming like, I am not going to let you take my rights. I am not going to let you take my rights. It was really, really powerful. And she was definitely not dressed for, you know, going uh, around in the rain for a couple of hours. So, uh, so obviously some, some women really struggled and those who couldn't, they just, you know, tried to get from their work as, as soon as possible. De som har möjlighet att strejka den här svarta måndagen, de gör det. De som inte kan protestera på sitt sätt, säger Elspeta. Idén att protesterna i Polen skulle ta form av en kvinnostrejk kommer från när nästan alla kvinnor på Island en dag i oktober 1975 uteblev från sina arbetsplatser och dessutom vägrade utföra några som helst hushållssysslor. En strejk för att visa värdet på och det oumbärliga i kvinnors arbete. I Polen får abort utföras under endast tre omständigheter. Om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest, när kvinnans liv är i fara och när fostret lider av allvarliga skador och man tror att det inte kommer överleva. I många av de fall en person har rätt till abort är risken stor att han möter läkare som vägrar utföra ingreppet med hänvisning till landets lag om samvetsfrihet. I Polen har hela sjukhus rätt att vägra att ge abortvård till den som är oönskat gravid. Kristina Katspora berättar att läkare också ofta medvetet förlänger utredningar för att kunna säga till patienter som vill göra abort att det är för sent. Detta gör att många oönskade gravida inte ens försöker få hjälp 
utan tar sig direkt över gränsen till Tyskland, Tjeckien, Sverige eller Storbritannien. The existing law is a dead law because this law doesn't work in practice. Even if abortion is allowed in these three narrow cases, access is severely limited. There are tragedies in Polish hospitals. Women are waiting in in the halls for doctors, begging them on knees, please help me. And they are refused of any help because doctors said, here, no, we don't do abortion. So women are afraid of Polish gynecologists. Right now, we know from journalists that many women even don't try to get access in Poland. They go abroad. And one Friday, for example, the journalist said us that 15 women waiting uh, in a hospital close to a German border in Brenzlau. And among them, at least seven were cases of legal abortion. De oönskade gravida som inte har råd att åka utomlands eller skaffa privat sjukförsäkring. En sån gör det nämligen lättare att få tillgång till abort. De hänvisas till internet och svarta marknaden för abortpiller och andra läkemedel som framkallar missfall. Eller så tar de sig till en så kallad bakgårdsklinik. En polsk läkare verksam i Tyskland säger till nyhetsbyrån AP att allt färre tar sig över gränsen och att det numera är så att tre av fyra illegala aborter utförs i Polen. Men inte av läkare utan skräddare, skomakare och hantverkare som här ser affärsmöjligheter. Elsbeta Korolczuk säger att något av det viktigaste som aborträttsrörelsen gör är att informera människor om hur farlig redan den nuvarande lagen är. För det verkar folk i allmänhet inte ha en aning om. And that's something I think that we should really do our best to talk about to make women realize that the current law is endangering not only the life and the health of women who might seek abortion, but also those who want to carry the pregnancy to term and have healthy babies, and something happens on the way. Um, And I think that was part of the reason why so many women joined in, in the protests last year. Det som föranleder massprotesterna i oktober 2016 är att den ultrakonservativa och regeringstrogna lobbygruppen Ordo Juris på våren samma år lämnar in ett lagförslag till det polska parlamentet om att totalförbjuda abort och införa fängelsestraff både för den som genomgår en abort och den som utför en. En sådan lag skulle till exempel leda till att när en person söker vård för missfall måste den genomgå ett polisförhör eftersom eventuellt brott måste kunna uteslutas eller styrkas. Katolska kyrkan och det regerande partiet Lag och Rättvisa uttrycker stöd för förslaget trots att 74 procent av befolkningen är emot en skärpning av lagen. Nu börjar det småkoka. Och i april arras en serie större demonstrationer mot förslaget i Warszawa och andra städer. Facebookgruppen Tjejer för tjejer bildas och får på bara ett par dagar över hundratusen medlemmar. 
plötsligt finns en plattform för mobiliseringen. Många börjar lägga upp detaljerade redogörelser över sin menscykel på premiärministerns Facebook-sida med hashtaggen toughperiod. Många andra nyttjar snigelposten och skickar stålgaljar till samma ministers kontor. I flera kyrkor reser sig folk och går ut när präster mitt under söndagsmässan propagerar för förslaget om totalt abortförbud. I maj bildar ett flertal feministiska grupper koalitionen Save the Women, Rädda kvinnorna, som tar fram ett motförslag i vilket man föreslår fri abort fram till tolfte veckan, tillgång till moderna preventivmedel och införande av sexualundervisning i polska skolor. Kristina Katsbora är med och utformar motförslaget som får ungefär hälften så många namnunderskrifter som Ordo Juris, men ändå tillräckligt många för att också detta medborgarförslag ska tas upp i parlamentet. I september debatteras de konservativas förslag och går vidare till omröstning. Save the women's avslås direkt. Och det blir gnistan som tänder elden. Elsbeta Koroltruk igen. In a sense we own it to law and justice because they were the ones who showed such disregard to basic rights of their citizens that the citizens became really, really pissed off. So in that sense, the fact that uh, law and justice refused even a democratic debate in the parliament over the civic law proposal for liberalizing uh, abortion law prepared by the women's groups was a straw that, you know, broke the camel's back. Uh, figuratively speaking, that was something that showed uh, the polls that the government is not going to even pretend that democratic procedures matter to them. Det är barbariet i det lagförslag som Ordo Juris lägger fram, som gör att så många ansluter sig till svarta protesterna och gör den till en så framgångsrik social rörelse att lagändringen stoppas. Ett så öppet kvinnoförakt gör folk förbannade. The, the very proposal prepared by Ordo Juris was extremely severe. It endangered not only women who seek abortion but also those who could go undergo miscarriage uh, because that would have to be investigated. Was it a miscarriage or was it an abortion or blah, blah, blah. So in that sense, it affected all women in Poland, basically, in reproductive age or their sisters or their daughters and so on. It meant that women who are raped would have to carry the pregnancy to term. So it was extremely, extremely barbaric, basically. The emotional dynamic was strengthened by the severity of the law and the open disregard for women's rights or for women's fate that the politicians displayed in the public. Uh, As uh, one of the ministers who said after these big protests that, you know, let women play, they will play and they will get bored. So this kind of situation really add fuel to the fire. They went too far. It was too much for Polish women. It was not only about abortion law. It was against just basic 
humans dignity. Ordojuris och lag och rättvisas ovärdiga människosyn och antidemokratiska politik får konsekvensen att den polska aborträttsrörelsen nu sprider sig utanför den inre kretsen. De svarta protesterna engagerar också många som inte identifierar sig som feminister eller aktivister och som egentligen inte är för fria bort, men som är emot en ytterligare skärpning av dagens lagstiftning. Judging from the organizers whom I la- later met from all over Poland, uh, at least one third to, to maybe even a half of those who organized those events were not really feminist activists. So a lot of my colleagues and friends who who are not activists were also engaged and came. So that was the, the really important part of this mobilization. That it really became a mass mobilization. Kristina Katsbora ser detta tydligt när hon är ute och samlar in namnunderskrifter. Först under våren 2016 och sen under själva protesterna på hösten. One year ago, when we collected the signatures, they asked many questions they ask what kind of law what about abortion why three till 12 weeks blah blah they ask many questions and we answer they sometimes told their stories of course but this time during protests nobody asks if you are for existing law or if you are for uh, liberalization of law nobody asks about this there was no conversation they just with you know kind of determination and energy with close eyes they just put their signature we were standing in huge solidarity and after the huge protests you know we understood and we experienced that many women not only women because there were also many men among us very supportive but the part of the society understood the importance of reproductive rights and many of them just change their point of view and right now they are pro choice fler och fler polacker går från att vara pro life till att nu vara pro choice alltså för kvinnors rätt att själva bestämma över sin kropp och reproduktion en utveckling som sker inte bara för att lag och rättvisa vill införa abortförbud utan också minska tillgången till provrörsbefruktning och dagen efter piller och stoppa alla försök till modern sexualundervisning på statliga skolor. Helt enkelt montera ner demokratin i Polen, inte bara på området kroppspolitik utan också utbildning, miljö, pressfrihet och landets författningsdomstol som man vill göra mindre självständig. It's partly a problem of democracy not functioning in the sense that you know people are not consulted about things that are vital to their everyday lives, but it's also about you know not really caring about the quality of the reforms but just this crazy urge on the law and justice part to you know change everything partly to install their own people on all levels of administration so that's that's partly hijacking the whole uh, state Elsbeta beskriver det som att lag och rättvisa försöker kapa staten allt det här ger skjuts åt kvinnorätts- och aborträttsrörelserna eftersom de slutit upp med den redan så breda folkrörelsen för försvarandet av demokrati i Polen. 
Hundreds of people have gathered in front of the presidential palace in Warsaw to protest against plans by the populist ruling party. Is that I'm a little bit afraid what will happen next. I mean, what about my civic rights and... Uh... Sen lag och rättvisas valseger 2015 går folk ut på gatorna och demonstrerar i stort sett varje helg. Och det bidrar till att The Black Protest lyckas mobilisera hundratusentals människor. We have this general reawakening of the Polish civil society. So we have new groups and the old ones joining hands and organizing you know, protests against many different things. This is our victory. Even if we didn't change the law, if government and politicians uh, did their best and still do to make the law much more restrictive, we know that we are authorized by the society as well as by women, of course. Opinionssvängningen innebär att kampen för en friare abortlagstiftning i Polen numera är legitim. Samhället har skrivit under på människors rättigheter och det ger aktivismen en tyngd som inte går att negligera. Elsbeta Korolczuk som forskar på sociala rörelser pekar på ytterligare en viktig orsak till att The Black Protest lyckas slå igenom så brett i samhället. Och det är att organiseringen är så pass icke-hierarkisk. Ingen kräver uppifrån av deltagarna att de ska definiera sig på något särskilt sätt. Hon kallar detta för connective action, en struktur som förbinder. I motsats till traditionella sociala rörelsers collective action, en struktur som bygger på skapandet av en gemensam identitet. Usually the standard movements gather people around collective identity such as feminist identity which has many uh, issues connected to this right uh, so the collective action is translated into you know changing the ways in which people imagine themselves here in the collective action people can join in even if they don't consider themselves let's say feminists but they Uh, think that this issue, this case is important and they subscribe to the opposition against the total abortion ban. So people actually feel that they own the message, that they are the partners, they are the authors and not just the recipients or those who are supposed to be mobilized by others. And in that sense, the black protest in itself is a great example of you know how it functions that you know there was the idea on the social media that women could wear black to you know mourn for their rights and to show their opposition and you know it it took like wildfire uh because women felt that they can take this message and make it theirs they can alter it they can you know do a group picture or make a picture without really showing their face if they are afraid that you know something bad can come out of it or whatever so in that sense quite a lot of women joined in for this specific issue but not feeling the pressure to immediately identify as feminist quite a lot of them actually went this road and it was very interesting to see how it changed uh for many women from you know i am against the abortion ban although i am also against abortion but many of them became pro choice 
after you know talking with others after having more information after understanding what this specific uh, law proposal actually means Jag tänker på den där kvinnan i höklackat och tjusig dräkt som Elspete blir så berörd av på den svarta protesten. Hon som gång på gång skrek Jag kommer inte låta er ta mina rättigheter. Som stod ensam, som i trans och skrek det gång på gång. Jag kommer inte låta er ta mina rättigheter. Och så ser jag framför mig glädjetårarna på Elsbetas kinder. Hur känns det att hurra för en redan så usel lag? It makes me very sad. It makes me sometimes extremely depressed. But what made me really happy on the 3rd of October was that at least I didn't feel alone in that. I didn't feel a part of minority but for the first time in quite a long time i felt that i might be a part of majority that have been silent for the last 10 or 20 years and it is depressing that you know you need to really push the women against the wall for them to react but i know that that's how it works Dryga 20 års tystnad är över. Aborträttsrörelsen är större än någonsin tidigare. Men räcker det när historien ändå tycks upprepa sig? Återigen är det politiker som lierar sig med katolska kyrkans biskopar och bedriver en patriarkal politik som folket inte vill ha. Återigen är det skulder som ska betalas av. Förhandling pågår. Och en rädslans kulturråder. Uppifrån sina mäktiga predikstolar kan biskopar och präster när som helst dissa politiker. Polish politicians still believe that their political career depend on the support of the church. They are afraid that one day from the ambon a priest will say their name please do not vote on this person because uh, he or she is a killer she's a supported to abortion rights even if as some claim the ruling party or most of it is not very interested in introducing a total ban on abortion because in practice we have a total ban on abortion to, to speak the truth they have to pay the debt to the church the conservative part of the church and the anti-choice groups which are connected to the church so it is a it is a bargain it is a way to show that they are paying their debts to the church which supported them during elections and supports them still and for the church is also a show of power that they have so much political influence that they can change the law uh, even though most of polls don't want a total ban on abortion 70 over 70% of polls don't want a total ban on abortion the, and and this is something which is really incredibly important to understand the political power of the church 
is not equivalent to its moral power. Because if the church would have the moral power over the believers, you know, they wouldn't need a law to ban abortion. The women wouldn't undergo abortion because they are Catholics, right? So this is the moment where the church becomes the political institution and, you know, oversteps the democratic process. Katolska kyrkan i Polen må ha ett enormt politiskt inflytande, säger Elspeta. Men de styr inte över folkets moral. Och kanske är de ideologin som det stora slaget kommer att stå hösten 2017. Den feministiska koalitionen Save the Women och den ultrakonservativa lobbygruppen Ordo Juris har tagit fram varsitt nytt medborgarförslag. Ett för och ett emot abort. Båda sidorna jobbar nu stenhårt med att samla in de namnunderskrifter som krävs för att förslaget ska tas upp för omröstning i parlamentet. Ordo Juris har kyrkans män bakom sig. Save the Women, den nystartade koalitionen The Great Coalition for Equality and Choice, som de och över 80 andra rättighetsorganisationer har gått samman i. We fight together. We demonstrate together. We know that this growing fundamentalism in Europe and above all in Poland aims to exclude all progressive human rights. So we are afraid that if we don't stop growing fundamentalism in Europe, in Poland, this region will stop the international progress in terms of human rights. But you know, there are some good signs Because right now we have a coalition of Polish doctors, physicians for women. This is the group of 300 of Polish physicians, not only gynecologists, who are willing to give prescription for emergency contraception for free. So for the first time, you know, our physicians, doctors, gynecologists joined us. So something is moving. Att över 300 läkare öppet stöttar kampen för en liberalisering av abortlagen är historiskt i Polen. Så vad säger att man inte kan skriva ny historia istället för att låta den gamla upprepa sig? Både Kristina Katspora och Elsbeta Korolczuk säger att det kommer bli en hård fight under hösten. Ett slag som inte bara gäller polacker, utan alla som lever i länder där abort är förbjudet. För om vi kan vinna, säger Kristina, visar vi i världen att alla andra också kan göra det. It will be terrible battle, believe me. How to function in the context where the state doesn't give a shit about what uh, many of its citizens think. The next stage would be an open conflict. And we had some incidents of violence during demonstrations during the last couple of days. And um, I am worried about how it can end. Because if the uh, state officials, if the politicians, if the power holders lose their face, they are prone to establish their power by violence. And that is something that we have seen in Poland quite a few times and I hope I won't see it again. For sure we'll manage. We believe that we will oppose them. You know, this is our duty, this is our responsibility 
you know, sometimes after years, the next generation, they, they will ask us, what did you do? Did you oppose this, these draconian laws? Did you oppose this fundamental movement? So we have to do this. Du har hört RFSU-dokumentär, ett av fyra avsnitt i en serie om kampen för fria bort. Reporter och producent är Malin Holgesson, exekutivproducent Rasmus Malm på RFSU. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem, ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.